0: Herzlich willkommen zur 176. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Begrüßung, Rückblick ist der erste Punkt. Rückblickend gibt es nichts zu erzählen, jedenfalls nichts im Kontext von diesem Podcast. Es ist ja auch noch ausnahmsweise nicht so lange her, dass ich die letzte Folge veröffentlicht habe. Ich gucke noch mal kurz, das war Ende Juli, Wir am Anfang August. Also wirklich kurz, hat mit den Büchern zu tun, die ich gelesen habe. Aber das werdet ihr dann gleich merken, weshalb das so schnell ging. Wir kommen jetzt mal zum ersten Buch. Das Buch trägt den Titel Stockhausen und der Titel Der Mann, der vom Sirius kam. Ist erschienen im Oktober 2022 und ich habe es genannt, eine Graphic Novel, ne, damit habe ich schon den ersten Spoiler, über einen speziellen Menschen. Speziell kommen wir noch zu. Oder auch nicht. Der Autor ist Thomas von Steinecker, geboren 1977 in Traunstein. Ja, ich verlinke seinen Wikipedia-Artikel. Ja, kennt äh, den Karl-Heinz Stockhausen, um den das, von dem das Buch erzählt, aus einer langjährigen Freundschaft. Hat ihn schon als äh, jungen Mann kennengelernt. Kind, junger Mann, weiß ich nicht, kann ich nicht so genau sagen. Illustrator ist David von Bassewitz, geboren 75 zählt zu den prägendsten deutschen Illustratoren seiner Generation. Ich verlinke von David von Basewitz seine persönliche Website. Hat, glaube ich, keinen Wikipedia-Eintrag. Ich habe dann auch noch was gefunden, ähm, sowohl über dieses Buch ähm, ein, oder diese Graphic Novel, einen Beitrag auf NDR und nochmal einen speziellen über David von Basewitz. Da geht es nämlich darum, wie er sich beim Zeichnen von KI so ein bisschen ja, also nicht, dass das die KI für ihn, aber ihn so ein bisschen dabei unterstützt. Spoiler, es geht darum, wie ihn die KI bei der Illustration des zweiten Teils unterstützt. Damit habe ich schon mal eine Sache vorweggenommen. Verlag, Carlsen Verlag, ja, Graphic Novel. Also ich kenne Carlsen natürlich als Carlsen Comics, äh, habe als Kind schon alles Mögliche gelesen, was in dem Verlag erschienen ist. Verlinke ich euch auch den Wikipedia-Artikel. Weg zum Buch. Geburtstagsgeschenk. Ich hatte ja kurz vor der letzten Aufnahme Geburtstag und ja, das Geburtstagsgeschenk war dieses Buch. Es ist ein ganz schöner Oschi. Ich, tja, was soll ich sagen? Ist das DIN A4? Ich muss mal überlegen. Ja, DIN 4 und bestimmt so 4-5 cm dick. Ne? Dicker Schinken. Aber es ist halt eine Graphic Novel, die ich, da kommt man recht schnell durch. Deswegen kann ich jetzt schon über das Buch berichten. Inhaltsangabe habe ich mir jetzt wieder irgendwo hergezogen. Karl-Heinz Stockhausen gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, insbesondere als Pionier der, Achtung, elektronischen Musik. Erlangte er, er ab Mitte der 1950er Jahre Bekanntheit und schuf Klänge, die man nie zuvor gehört hatte. In den folgenden Jahrzehnten strahlten seine radikalen Neuerungen und Kompositionen seiner avantgardistischen Orchester und Bühnenwerke weit über Deutschland hinaus und nicht zuletzt auch in die Popkultur zu seinen Bewundern zählten die Bewunderern zählten die Beatles okay ich habe von dem auch schon mal was gehört gehabt vorher ich dachte der wäre vor kurzem gestorben und wir hätten das in dem anderen Podcast mit ihm mal gehabt Nö, der lebt noch es gibt in diesem Buch quasi zwei Handlungsstränge es ist quasi quasi sind zwei Biografien in ein es ist nämlich einmal aus der Sicht des Autors, also das Leben des Autors, so ab Juli 1989, fängt auch vorne mit einem kleinen Gag an, da haben sie so eine Deutschlandkarte, ist natürlich Juli 89, ist ja noch vor Mauerfall, noch so, ne, BRD, DDR, und er wohnte halt in einem Dorf, steht hier, unweit der tschechisch-slowakischen Grenze, das haben sie hier so witzig gemacht, so eine Deutschlandkarte, und dann so eine Lupe, die Älteren werden sich erinnern, wie im Asterix- und Obelix-Heft, ne, war ja dieses gallische Dorf war da ja auch immer so eingezeichnet. Ja, dann ähm, gibt es ziemlich am Anfang, also es geht dann erstmal wirklich los mit dem Leben des Autors. Ne? Wir hatten ja gelernt, wann ist er geboren? 77, 89, äh, ja, war also folglich 12 und ein bisschen so wie sein Alltag, sein Leben mit seinen Eltern an der Grenze äh, aussieht und so weiter und so fort. Und dann schreibt er hier so im sogenannten Ferienprogramm, guck dich am liebsten jene Serien, die in der Zukunft spielten oder von Außerirdischen handelten. Und das ist dann hier mit so einer Collage, also es ist ja eine Collage im Sinne von mehrere kleine Zeichnungen in einer Zeichnung. Und dann ist da die, das Raumschiff Enterprise, darunter, ja das sollen wohl Spock und Captain Kirk sein, wobei Captain Kirk eine Brille trägt, dann als Gag. Captain Kirk hat ein Lichtschwert in der Hand. Kennen wir ja diese Gags, wo die verschiedenen Franchises so durcheinander geschmissen werden. Dann Captain Future, erinnere ich auch noch gut. Captain Future lief allerdings, jedenfalls in der Erstausstrahlung, bis 82. Ist also eigentlich schon ein bisschen spät. Ähm, dann ist Captain Picard zu sehen Next Generation lief erst ab 1990, aber wollen wir nicht kleinlich sein. Dann ist da auch ein Borg abgebildet. Die tauchten erst 92 auf. Das fällt mal hier alles unter künstlerischer Freiheit. Aber dann ist äh, aus Episode 5 von Star Wars ein, diese diese die da über den Eisplaneten immer so rumschwirrende Spionagedrohne gibt es auch als Lego-Set, habe ich mal gebaut. Die ist da abgebildet. Ja. Äh, das ist keine Serie. Es gab keine Star Wars-Serie damals. Es gab die Star Wars-Filme. Aber gut, ich bin wieder sehr korinthenkakerisch. Kennt man ja von mir. Gut, der Autor trifft durch den Klassikmusikbegeisterten Vater. Ähm, ja, trifft er Stockhausen nicht persönlich, also wird mit dessen Musik bekannt gemacht. Das äh, erste, was hier abgebildet ist, ist Gesang der Jünglinge. Habe ich mir angehört? Jo, ist schon sehr speziell. Da hat er nämlich also Gesang der Jünglinge, hat er wirklich junge, wahrscheinlich Chorjungen, hat er singen lassen, auf Tonband aufgezeichnet und dann diese verschiedenen Fragmente so zusammengefrickelt und damit eigentlich eine Soundcollage geschaffen. Also sozusagen nicht kein Stück, was man live aufführen kann. Ja, kurz zu Karl-Heinz Stockhausen, geboren am 22. August 1928 in Mödrath, Er lebt die Nazi-Zeit als Kind, logischerweise bei dem Geburtsdatum. Dient auch, so ist hier, wie, wie werden, jungen Mannen, also sozusagen mehr oder weniger das letzte Aufgebot. Also er wird dann halt eben gen Kriegsende noch eingezogen als äh, Sanitäter. Sieht da wohl auch offensichtlich traumatisierende Dinge. Will nach dem Krieg Schausch äh Schriftsteller werden, so wie der Autor dieses Buches Schriftsteller werden wollte und er auch geworden ist, wird dann aber Musiker und im Rahmen seiner musikalischen Ausbildung, ähm, ja, wird ihm dann, weil die zu der Zeit halt, sage ich mal, on vogue ist, kommt er dann in Berührung mit der Zwölftonmusik und ich habe den Begriff Zwölftonmusik schon mal gehört. Ich weiß nicht auch, ob ich sie schon mal gehört habe, ich habe nochmal reingehört. Also Zwölftonmusik, oder auch Wikipedia nennt es die Zwölftontechnik, ist schon was sehr Spezielles. Ist wirklich schon so, da muss man, kriegt man Knoten im Kopf vielleicht, wenn man das hört. Und die Musik fand er nun ganz toll und hat sozusagen sein, äh, seinen Umgang mit Musik wohl geprägt. Und er komponiert halt dann später auch, entwickelt aber auch, ich habe es genannt, Tonerzeugungstechniken, also das mit diesen, ähm, was ich vorhin gesagt habe, mit den Tonbändern, das wird hier auch ähm, so dargestellt, das sieht wirklich aus, ich weiß nicht, ob das wirklich er so gemacht hat, als wenn er mit der Hand die Tonbandspule, also so im Tonstudio sind die Tonbandspulen, sind ja so flache Scheiben, wo das Band, das Magnetmaterial so aufgewickelt wird, Tonbandgeräte, da waren die ja senkrecht, aber hier liegen sie halt so flach auf dem Schneidetisch und das sieht tatsächlich so aus, als wenn du mit der Hand so so scratcht ich weiß nicht, ob das technisch möglich war, das Tonband so mit der Hand vor und zurück zu bewegen, um halt eine genaue Stelle zu finden, um dann, hier wird gezeigt in der Zeichnung, wie er mit der Rasierklinge das Tonband schneidet, wie er dann wirklich ja, Tonbänder geschnitten hat. Also ich kenne das so ähnlich. Ich habe als Kind, sage ich mal, mein Vater hat mir noch mit Super 8 gefilmt und wenn man da was zusammenschneiden wollte, hat man halt wirklich äh, sich den Film angeguckt, hat gesehen, das ist die Stelle, wo ich den Schnitt haben möchte. Und dann hat man halt wirklich geschnitten. Also da hatte er so eine Vorrichtung, mit der man Film an einer bestimmten Stelle schneiden konnte. Und da hat man mit so einem Spezialkleber da das andere Stück Film angeklebt. Ja, und er hat das hier offensichtlich mit Tonbandmaterial gemacht. Und es wird hier dann halt, äh, ja, auch zeichnlos dargestellt. Also, wie gesagt, das, ich, ich habe überlegt, mache ich hier wieder eine Folge, die ich filme und dann auch ins Internet stelle. Aber ich sage mal, dass, das würde dem Buch nicht gerecht werden, weil da sind so viele Zeichnungen, die auch, finde ich, ganz gut rüberbringen, die gerade so auch die, die etwas äh, spezielleren Sachen, die abgefahreneren Sachen gut rüberbringen. Teilweise gehen dann auch so Szenen, also, kurze Szenen gehen dann über mehrere Seiten hinweg, äh, formatfüllend. Deswegen, das erklärt auch so ein bisschen die, die, sag ich mal, die Dicke des Buches. Naja, und es switcht dann immer hin und her halt zwischen dem Autor in seinen Jugendjahren und der ebenso sich immer mehr, auch indem er eine Biografie liest, immer mehr so in das Leben von Stockhausen rein äh, denkt. Und das wird dann halt hier auch zeichnerisch und textlich dargestellt. Interessant fand ich eine Doppelseite. Ich muss mal in meine Notizen gucken, ob ich nicht noch vergessen habe. Nee, also äh, hier geht es dann darum, dass er wieder, in St also Stockhausen führt dann ein Stück auf. Ach so, er führt tatsächlich Gesang der Jünglinge auf, äh, wobei es wahrscheinlich abgespielt wird. Vielleicht hat er auch live irgendwie das äh, geschafft. Und dann wird hier so gezeigt, dass das Publikum größtenteils buht. Und ähm, dann werden hier so, ich weiß nicht, wie authentisch die sind, werden hier so Leserbriefe abgebildet, die an den WDR gerichtet sind, weil der WDR wahrscheinlich das Konzert äh, aus äh, der Veranstalter von dem Konzert war. Und ich sage mal so, ich lese mal vor, was hier steht. Also Absender soll man natürlich nicht sehen, aber dann so ein mit der Schreibmaschine getippter Text. Sehr geehrte Damen und Herren! Meine Frau hatte die Programmzeitung verlegt. Achso, das wurde wohl im Radio übertragen. Deswegen wusste ich nicht, was gespielt wurde. Der Eindruck, den die gewaltige, aber seltsame Geräuschkulisse auf mich gemacht hat, war solcher Art, dass ich gern gewusst hätte, um was es sich bei dieser Sendung gehandelt hat. War es Doppelpunkt A, eine technische Störung, B, ein Tierstimmimitator oder C, interplanetarische Geräusche? Das ist noch der harmlosere. Dann ist hier noch eine Postkarte abgebildet. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie authentisch das ist. Auch an den WDR adressiert. Und dann steht da einfach nur so, den Stockhausen hätte man im Krieg vergasen sollen. Und da sieht man mal, Hasskommentare gibt es, solange wie Menschen Wege haben, ihre Meinung zu äußern. Leider. Allerdings ist Stockhausen auch nicht nur, dass er eine sehr spezielle Art der Musik macht, die aber, sage ich mal, in bestimmten Kreisen, auch gerade in Kreisen anderer Musiker, große Begeisterung hervorruft, hat er aber auch irgendwann, was seine Persönlichkeit angeht, so ein paar Aspekte entwickelt, wo ich sagen würde, das war damals wahrscheinlich noch schwieriger und wäre heute auch noch diskutabel, weil er dann irgendwann ja mehr oder weniger offen in Bigamie lebt. Also er hat seine Frau, mit der er auch Kinder hat, oder zumindest ein Kind, und dann hat er noch eine Geliebte. Also er wird hier einmal angesprochen in einer Zeichnung. Aha, guck mal, das Kindermädchen hat, haben sie auch dabei. Und dann sagt er, das ist nicht mein Kindermädchen, das ist ebenfalls meine Partnerin. Und das sagt er so in aller Öffentlichkeit. Und das eben irgendwann, weiß ich nicht, in den 50er, 60er Jahren, keine Ahnung, was, wo das jetzt sein soll. Ähm, spannend. Und äh, der es ist dann hier bebildet, dass der Autor des Buches liest sozusagen gerade die Biografie von Stockhausen, ist gerade an dieser Stelle angekommen und dann fragt er hier seinen Vater, kann man zwei Frauen haben, also mit denen man zusammenlebt und dann sagt der Vater natürlich nicht, außer bei den Wilden vielleicht, das ist natürlich auch wieder Rassismus, bei den Naturvölkern, aber also Stockhausen hatte zwei, Doris und Mary, mit denen hat er ein paar Jahre zusammengelebt und der Vater verschwindet wieder hinter seiner Zeitung und sagt, naja, bei solchen Genies ist das natürlich was anderes. Und das, ja, muss man ja sagen, st stimmt so ein Stück weit so berühmten Leuten erlaubt lässt man ja manchmal Sachen durchgehen, die man einem normalen Menschen nicht durchgehen lassen würde. Auch juristisch vielleicht. Mich erinnert dass ich, Es gab mal, ähm, ich habe auch als junger Mensch habe ich das Mad Heft gelesen. Eins habe ich mir sogar mal gekauft. Und da war so ein so ein Cartoon drinne oder so ein Comic, mehrere. Panels und es waren immer zwei Panels gegenübergestellt und beide Panels waren eigentlich ungefähr gleich und die eine Spalte war überschrieben mit When you were rich and when you were poor. Achso, naja, ich habe den Comic auf Englisch wiedergefunden, aber im Original Wenn du arm bist, wenn du reich bist. Und dann war da was, was ich, auf dem einen Bild war eine Frau, die ziemlich irgendwie, also ich sag mal so, eine Familie flottermäßig gezeichnet mit vielen Kindern und da stand drüber, ja, wenn du arm bist, vermehrst du dich wie die Karnickel, ne, Madheft, und dann war dann so eine Familie, Vater, Mutter, viele Kinder, aber so alle er im Anzug, sie in Kostüm und alle rausgeputzt, offensichtlich in einem reichen Kontext. Wenn du reich bist, bist du mit Kindern gesegnet. Ne, und das ist so, so erinnert mich das ein bisschen, auch wenn es hier nicht um Reichtum geht, hier geht es mehr um Berühmtheit, weil er berühmt war, wurde ihm das so, ja, wurde das toleriert. Ja, dann war er äh, mit seinem, auch mit anderen Musikern, sozusagen mit seiner Band, war er in äh, der Weltausstellung von Japan, Expo 1970. Da war ich noch nicht mal geboren. Da haben sie den deutschen quasi Pavillon ausgerichtet. Das war eine runde Kuppel mit Lautsprechern ohne Ende. Also, das, äh, da sieht man, der hatte eben auch dann mittlerweile so ein Level erreicht, dass die, dass die, der deutsche, ja, weiß ich nicht, deutsche Staat gesagt hat, hier, den schicken wir als Reprä Repräsentanten nach Japan, war das Tokio? Ich vermute mal, es war Tokio. Dann gibt es wieder eine Collage. Ähm, also ihr merkt, ich rede hier manchmal ein bisschen, ich drifte hier so ein bisschen ab, weil über das Buch kann ich halt gar nicht so viel sagen. Ich könnte jetzt natürlich das Leben von Herrn Stockhausen nacherzählen anhand des Buches, aber da war jetzt nichts so Spannendes er hat hier halt äh, Musik komponiert, äh, hat sich auch gewandelt. Und hier ist dann im Buch dann nochmal eine Collage, wo also wieder so kleinere Zeichnungen sind, äh, die ja zeigen sollten, womit sich der, der, jetzt wieder der Autor beschäftigt hat. Ich muss die Seite finden. Das ist nicht so einfach, weil manchmal die Zeichnungen seitenfüllend sind. Und wenn sie seitenfüllend sind, dann äh, haben sie die Seitenzahlen weggelassen. Genau, äh, hier wieder aus der Sicht des Autos. Wenn ich mich als Kind in Oberviechtach, da wohnte er, in Fantasiewelten flüchtete, war das Personal sehr überschaubar. Und dann sind hier halt wieder, es geht wieder um so Filme und Serien. Luke kämpft gegen Darth Vader, Knight Rider vor seinem Auto... Der Flug des Navigators und der Autor selber als Junge im, in, sitzt auf dem Fahrrad in der Optik wie bei E.T. Und dann ist hier eine Abbildung äh, Bob Hoskins und Roger Rabbit. Ne? Der Film äh, mit Roger Rabbit. Und gerade ist es die Szene hier als Zeichnung, wo Roger Rabbit und äh, Bob Hoskins mit Handschellen aneinander gewinnen sind. Und witzigerweise ist mir gerade vor wenigen Tagen was über den Weg gelaufen, was sich genau auf diese Szene bezieht, nämlich dass diese Szene unheimlich schwer zu animieren war für die Zeichner, die Zeichentrick-Zeichner, Zeichnerinnen, weiß ich nicht, weil in der Szene, es ist ja auch Roger Rabbit, wer das nicht weiß, ist ja ein Film gemischt, Realfilm, Zeichentrick, aber so gut gemacht, dass du wirklich das Gefühl hast, die Zeichentrickfiguren sind wirklich in der realen Welt. Nicht jetzt irgendwie wie bei Mary Poppins, dass da irgendwie Zeichentrickvögel durchs Bild fliegen, sondern wirklich, die sind in der realen Welt drin, weil mit Perspektive, mit Lichtschatten, alles. Und in der Szene, wo sie da mit Handschellen aneinander gekettet sind, erstmal ist, wie immer, Roger Rabbit ist ja so, der, der ist ja wirklich immer hin und her und vor und zurück und rauf und runter. Das ist eh schon wahrscheinlich schwierig gewesen, das zu zeichnen. Aber am Anfang der Szene stößt irgendjemand gegen eine Deckenlampe. Das ist eine Lampe, die einfach an einem Kabel an der Decke hängt, mit so einem flachen Schirm. Und während der ganzen Szene pendelt diese Lampe hin und her. Und das führt natürlich dazu, dass Licht und Schatten sich permanent ändern. Und das mussten die Zeichner natürlich berücksichtigen, wenn sie Roger Rabbit in diese Szene reingezeichnet haben. Und sie haben geflucht. Und seitdem ist nämlich Bumping the Lamp, also die Lampe an, Stoßen ist ein feststehender Begriff geworden, wenn man etwas, was eh schon herausfordernd ist, noch schwieriger macht. Hat ehrlich gesagt mit dem Buch, glaube ich, nicht so viel zu tun, aber weil es gerade witzigerweise so zur gleichen Zeit passiert ist, ich das gelesen habe und dann hier diese Zeichnung gesehen habe in diesem Buch. Gut, das Buch, äh, ja, nähert sich äh, seinem Ende. Vorher äh, wird noch gesagt, dass Stockhausen irgendwann mal den Plan gefasst hat, quasi sein Lebenswerk zu erschaffen. Und zwar sollte sich das äh, nennen, äh, der Opus sollte sich nennen Licht und sollte bestehen aus sieben Opern mit insgesamt 24 Stunden Laufzeit. Also es wird hier mit dem Ring der Nibelungen verglichen. Vier Opern 16 Stunden und Arbeitszeit, bei Ring der Liebe Lung wird hier gesagt, 26 Jahre hat Wagner daran gearbeitet und er sagt, also Stockhausen sagt in der Planung damals, ich werde wohl 30 Jahre dafür brauchen, ne, bis ich dieses Werk vollendet habe. Ja, und dann äh, ist es so, dass der Autor irgendwann dann doch äh, schreibt, trotzdem wäre vielleicht meine Stockhausen-Phase wie so viele Schwärmereien zuvor bald wieder vorüber gewesen und aus mir ein ganz normaler Teenager geworden. Und das wird hier symbolisiert, dass er ein Poster von Stockhausen in den Müll getan hat und stattdessen hängt ein P Plakat von Terminator 2 an der Wand, was ich sehr cool finde, weil ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich auch dann, äh, äh, den ich, einer der wenigen Filme, den ich am Premierentag gesehen habe, mir sogar ein T-Shirt gedruckt habe, was zu der Zeit noch nicht so trivial war. Und der fängt auch demnächst an, es gibt kleiner Promo-Richtung ähm, eines anderen Podcasts. Es gibt den Podcast Werkgetreu James Cameron, wo sie Filme, alle Filme von James Cameron besprechen. Und da fangen sie demnächst an mit Terminator 2. Also Terminator 1 haben sie schon, Aliens, also den zweiten Aliens-Film haben sie schon und jetzt fangen sie an mit Terminator 2. Freue ich mich schon drauf. Und äh, auch auf dieser Seite ist eine Abbildung, wie der Autor ein Buch von Stephen King in der Hand hält und liest. Ich habe auch viel Stephen King schon gelesen, gerade in jungen Jahren. Und da muss ich natürlich einen sogenannten Shoutout machen an den könig Bubel dame gast podcast der sich mit Stephen King-Büchern beschäftigt, wo ich auch schon mehrmals zu Gast war. Ja, und... Ähm, zu dem Zeitpunkt, als das diese Szene kommt, wo er quasi, ja, sagt so, Stockhausen, mit dem bin ich jetzt erstmal durch, ist das Leben von Stockhausen aber noch nicht mal ansatzweise, also ist es noch gar nicht sein ganzes Leben erzählt. Ähm, es wird denn hier quasi so ein Vorwärtssprung gemacht, wie er als Erwachsener erfährt, dass Stockhausen gestorben ist. Ne? Also ist, Entschuldigung, der ist gestorben, aber nicht zu einer Zeit, dass ich in meinem anderen Podcast hätte darüber sprechen können. So war das. 2007 war das, glaube ich. Aber das ist nur ein kurzer Blick quasi in, die, in eine andere Zeit. Und dann ist er wieder hier als Kind. Und dann kommt hier nämlich plötzlich, was sie in Band 2 erwartet. Und dann wird ein ganz kurzer Ausblick darauf gemacht, dass es einen zweiten Band gibt und dass er ihn dann eben persönlich kennengelernt hat, was auch durch ein Foto, was hier im Buch auch ist, dokumentiert ist. Ja. Und da war ich ein bisschen baff, weil also gut, ich habe mich selber ein bisschen gespoilert. Also fangen wir vorne an. Vorne im Buch steht Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, Teil 1. Das habe ich gelesen und dachte, okay, das Buch ist also in mehrere Teile unterteilt. Im Sinne von, dieses Buch ist in mehrere Teile unterteilt. Dann, bevor ich eben zu, das Buch durch hatte, wo dann steht, äh, und so geht es in, da ist ja dann von Band 2 die Rede, Zwischendurch hatte ich aber diesen NDR-Beitrag mir angeguckt, wo der Illustrator ja zeigte, wie er sich von KI bei der Illustration des zweiten Bandes unterstützen lässt. Das heißt, ich habe da schon gewusst, okay, dieses Teil 1 bezieht sich nicht auf ein Teil innerhalb des Buches, sondern dieser dicke Klopperschinken für den schlappen Preis von 44 Euro ist nicht die ganze Biografie von Stockhausen, sondern die Hälfte, schätze ich mal. Und ja, das, äh, gut, der zweite Teil ist noch nicht erschienen, ich habe auch noch nicht so richtig danach gesucht, ich weiß auch nicht, ob ich so, also ich habe mir halt den Wikipedia-Artikel von Stockhausen durchgelesen und ja, der war halt wirklich auch ein bisschen schwierig, der hat nachher, also dieses, der Mann, der von, vom Sirius kam, der hat nachher wirklich so mit vollen, ernsten Überzeugung gesagt, ja, ja, ich komme ja vom Sirius. Also der scheint irgendwann so sehr in seine eigenen geistigen Sphären abgedriftet zu sein, so wie, weiß ich nicht, wie heißt der, Christian Anders, der sich nachher auch für irgendwie, ja, Wesen vom anderen Stern oder so hielt. Und der hat dann auch in seiner geistigen Abgehobenheit hat er dann sich auch zu einigen Dingen ge wirklich geäußert, wo man sagt, Alter, das geht überhaupt nicht. Und das ist halt wieder so der Punkt, inwieweit man irgendwelchen Leuten, gerade wenn sie prominent sind und schon irgendwelche Erfolge aufzuweisen haben, man irgendwelche Aussagen verzeiht und ich meine, ja, ja, das, der, der ist nun mal, der schwebt nun mal in anderen Welten und, und Sphären und sonst was. Aber gut, deswegen habe ich ja gesagt, äh, ja, eine Graphic Novel, Novel über einen speziellen Menschen. Fazit, irgendwie, ja, finde ich, für, für die Masse an Buch und so hat man das dann doch relativ schnell durch. Weiß nicht, vielleicht würden sich andere Menschen in mehr in diese, in so manche Abbildungen so mehr so rein vertiefen. Ich nicht. Ist Graphic Novel vielleicht nicht unbedingt mein Medium. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich hier schon mal eine Graphic Novel vorgestellt habe. Doch, Economics. Economics? Economics? Comics? Irgendwie sowas. Naja. So, und jetzt habe ich jetzt noch quasi einen Bonus, den Bonus-Content, weil ich habe von meinem kleinen Sohn auch ein Buch geschenkt bekommen, etwas verspätet, glaube ich, kam es bei mir an, und zwar auch eine Graphic Novel, und zwar über M.C. Escher. Und M.C. Escher hatte ich ja hier auch schon mal ein Buch. Äh, die Welten des M.C. Escher hieß es, glaube ich. Und ich sag mal, diese Graphic Novel, ich habe da mit dem Lütten auch schon drüber gesprochen, der weiß das, die ist wirklich so, dass ich sage, Okay, da haben jetzt Leute versucht, mit dem Namen MC Escher und dem Medium Graphic Novel irgendwie so auf die einfache Tour, ich sag nicht Geld zu machen, aber weiß ich nicht. Also das Buch heißt MC Escher unmögliche Welten von Lorenzo Coltellacci und Andres Abioso, also wieder Autor und Illustrator. Naja, und das ist halt der Versuch auf, auf eine etwas ja auch herausfordernde Art und Weise, das Leben von MC Escher darzustellen. Und zwar, dass irgendwie ein junger Mensch wird irgendwie von so einem komischen Wesen in so eine Parallelwelt gezogen, von der aus sie dann immer wieder reisen zu verschiedenen Stationen im Leben vom MC Escher. Und das und, und dabei wird eben quasi die Lebensgeschichte von MC Escher erzählt. Ich finde es vom Zeichnerischen so ein bisschen schräg, vom Storytelling auch. Ich nehme jetzt nicht die Pointe vorweg. Also mich hat das Buch nicht so geflasht. Und weil das, ich habe es irgendwie an, das liest sich halt auch rasend schnell, weil wie gesagt, ich mich auch gerade bei diesem Buch, also ich muss wirklich sagen, bei dem Schockhausen-Buch die Illustration wow. Also sie sind wirklich wow. Äh, hier bei dem Escher-Buch, nö, haben mich die, also der Zeichenstil und äh, das Ganze, also die, die Menschen haben alle komische Nasen. Das ist, kann man halt sagen, ist mein Stil. Naja. Also wie gesagt, das kann ich nicht empfehlen. Am Ende ist dann kurz nochmal eine Biografie in, in Textform. Ja, also wie gesagt, zwei Graphic Novels, äh, auf einen aber die zweite, lohnte aus meiner Sicht nicht mal eine eigene Folge. Ja, und das soll es in diesem Fall gewesen sein. Ich überlege jetzt, was ich als nächstes anfange. Ich könnte, wenn ich es mir sozusagen ganz einfach machen will, das heißt einfach, ich weiß ja nicht, wie die ist. Also ich könnte sagen, aller guten und schlechten Dinge sind drei, weil wir haben noch eine Graphic Novel im Haus, ganz frisch auch gekauft erst. Nur jetzt nicht als Geschenk von irgendjemandem, sondern meine Frau hat es gekauft, weil wir waren gestern im Kino. Das jetzt, hätte man jetzt natürlich sagen, ja, warum zählst du das nicht im Rückblick? Es passt, hat eigentlich mit diesem Podcast nichts zu tun. Vielleicht mit der nächsten Folge. Wir waren im Kino und haben Oppenheimer geguckt. Und weil meine Frau gerade so im Graphic-Novel-Kaufrausch, sage ich mal, war, hat sie geguckt, gibt es denn dazu nicht eine Graphic-Novel? Und es gibt eine Graphic-Novel, nicht speziell über Oppenheimer, sondern dass die Graphic-Novel heißt Die Bombe. Könnt ihr euch denken, wenn ich von Oppenheimer rede und das Buch heißt Die Bombe, worum es in, diesem, in dieser Grafik... Und das Ding ist nochmal vom Volumen, habe ich das Gefühl, das Anderthalbfache von dem Stockhausen-Buch. Also das ist noch mehr Masse. Ob es klasse ist, werde ich vielleicht in der nächsten Folge erzählen. Je nachdem, wofür ich mich entscheide, ob ich die jetzt als nächstes mir angucke. Es wäre so passend, weil dann haben wir die Graphic Novels hier quasi durch. Ja, und das werdet ihr dann hören, was, wofür ich mich entschieden habe. Und bis dahin. Tschüss.